0: 어, 이, 이 이사야서의 이그 제가 지난 시간에도 서두에서 밝혔다시피 리른 이사야서의 이삼 어, 35장 정도까지 그다음에 36장부터 39장까지는 이 히스기야 얘기가 나오는데요. 그러고 나서 이제 40장부터 내용이 이제 완전히 전환하게 되는, 이제 회복의 내용으로 전환하게 되는, 그런 큰 대전환이 있게 되는데, 35장까지 우리는 이 6장에서 말한 그 내용을 이렇게 쭉 우리가 지난번에 살펴봤던, 이게 이 사야를 부르셔서 그회를 통해서 말씀하신 소명으로 말씀하신 그 내용을. 그것이 어떻게 성취되는지를 쭉 길게 보게 되는데요 그래서 뒤에 35장까지 계속되는 내용이 다단히 그, 어, 그들의 부정적인 반응을 많이 보게 됩니다 그런데 이제 성경을 통해서 계속 우리가 봐야 될 것은 이제 선지자가 하나님을 만나서 하나님께서 전하라고 하시는 이 말씀을 전할 때에 그 선지자의 심정, 선지자의 공감대를 우리가 가져야 됩니다 선지자는 백성들의 죄를 과 타락한 실상을 보고 그렇게 길게 이사야 같으면 그런 오랜 세월 동안 그렇게 심판과 경고를 부정적인 내용들을 많이 말을 함에도 불구하고 그것을 계속 할수 있었던 것은 그런 말을 하게 하시는 하나님의 마음을 이 사람이 공감하고 있었거든요 그런데 그가 그런 공감을 할 때도 하나님이 이런 부정적인 얘기를 할 때도 하나님이 어떤 마음을 가지고 있는지 자기 백성들에 대해서 그런 하나님의 열심을 알고 있는 것이죠 그래서 우리가 아, 성경에서 이런 부정적인 내용을 통해서 하나님의 어떠하심을 잘못 보면 이 표현의 그런 것만 보게 되면 아, 성경을 볼때 생기라고 그럴까요? 영적인 감동과 유익이라고 그럴까요? 이런 것들을 사람들이 못 받게 됩니다 그래서 성경을 읽는 사람들 중에 종종 이 선지사나 뭐 이런 것들은 따분하다 이렇게 자꾸 생각해요 뭔가 이렇게 스토리가 재밌는 게 있어야지, 이게막 경고나 심판이 있으면 이것은 따분하다고 생각해요. 근데 사실 그런 내용을 말할 때가 하나님을, 하나님의 그 절절한 하트를 우리가 더 많이 볼수 있어요. 그래서 여러분들이 뒤에 보면은 여기 이들의 부정적인 얘기를 말하는 중에 우리가 놀라운 내용들을 보게 됩니다. 그 임마뉴엘이라든가 뭐 이런 메시아에 관련된 내용들 이런 것들이 이런 부정적인 사건의 내막 속에서 나와요. 배경 속에서 나옵니다. 그게 바로 하나님의 하트예요. 그걸 개최해야 되는 것이죠. 우리가 요즘 새벽기도 시장에도 고른도서를 보지만 은고른도교회가 제일 문제가 많았잖아요. 너무 문제가 많았죠. 문제가 많은 그 들에게 서신을 보냈는데 그 서신이 주옥 같은 내용들이 막 가득 차 있는 거예요. 그 안에. 너무 귀한 내용들이 많습니다. 그러니까 그게 하나님의 계시 속에 감추어져 있는 놀라운 거예요. 그러니까 죄가 있고 문제가 많은데 거기서 하나님은 자신의 하트를 더 이렇게 절절하게 드리는 거죠. 어? 네, 그런 것을 이사에서도 이 우리가 이제 계속 이런 내용들을 전반부를 지나갈 때, 특별히 35장까지 계속되는 내용들을 볼때 여러분들 그것을 놓치지 말아야 됩니다. 자 이사야서 안에는 우리가 일반적으로 이게 어떤 게이 성경을 기록하지만 이 기록하는 문체가 있잖아요. 문체가 대부분이 이제 시가체다 이렇게 말을 일반적으로 하게 되는데, 그런데 그 중에 이제 이야기체로 이렇게 어떤 것이 서술되는 내용들이 나와요 중간 중간에 그러게 몇개 있는데 그 중에 그런 이야기체로 어떤 것들을 이렇게 기술한 내용 중에 큰 덩어리가 뒤에 이제 아까 말한 것처럼 이제 35장까지 심판의 내용 말하고 36장부터 39장까지 길게 히스기야 얘기가 나오죠. 히스기야 된 내용이 길게 나오는 그게 이제 이사에서 나온 가장 긴 이야기체의 기록이에요. 근데그 다음으로 두 번째 긴 이야기체 의 기록이 바로 여기 이제 7장부터 9장 7절까지 나오는 이긴 내용입니다. 여기 이제 아스왕과 관련해서 이야기체로 이제 길게 나옵니다. 그래서 이 이야기체로 기록되어 있는 이두 개의 스토리가 아스와그의 아들인 이시스키아의이 이야기체 기록이 상당히 이게 연관성이 많아요. 그 그러니까 중복되라고 공통적으로 어떤 것들이 연결성 있는 내용들이 여기 지금 오늘 나오는 이셈곁들 이것도 거기도 또 나오거든요. 그러니까 여러 가지가 많은 학자들이 연구를 해요. 이게 많은 것들이 이렇게 연결성이 있어 가지고 뭔가 이렇게 대비를 시킵니다. 계속 대비를 시켜요. 그러니까 서로가 이게 많은 부분에 연결점이 있는 그런 내용들과 사건들과 태도들과 이런 것들이 다 엮여 있는데 아스는 부정적이고 히스기야는 대체로 긍정적인데 그런 모습으로 이야기 책이가 이렇게 기록되어 있는 것을 이제 보게 됩니다 그래서 이 뒤에 가면 은 히스기야 같은 경우는 하나님을 이제 의지하여서 예, 죽을 것이었는데 이제 15년 연장함으로써 어, 이사야의 그 통해서 계속적으로 이스라엘은 심판을 받아야 되는 이들은 부정적이잖아요 예, 회개하지 않고 계속 가게 되는 예, 그런 여정을 가게 되는데 이 히스기야라는 사람을 통해서 그가 하나님을 참그 와중에 쭉 지나가는 부정적인 내용 속에 이 사람이 예, 하나님을 의지하고 믿음을 하나님께 두면서 의지함으로써 생명이 15년 연장하면서 그와 그의 백성도 15년 연장되는 거예요. 딜레이 되는 거죠. 하나님이 그렇게 하실 것인데 그 와중에서 이 사람으로 인해서 이 사람과 함께 그의 백성도 15년 연장되는 거예요. 그래서 성경에 보면 그대로 나와요. 너와 그의 백, 너희 백성이 15년 연장할 것이다. 이렇게 성경에 기술되죠. 그러나 이제 그렇다고 그래서 이 진행이, 육장에서 말한 진행이 스톱되지는 않습니다. 사람이 죽고 나서 도 계속 나게 아 되는데 그래서 그런 스토리의 와중 속에도 하나님은 자기에게 신실한 자, 진실하게 믿는 자에게 이렇게 은혜를 주시는 분이 무작위로 뭔가를 기계적으로 하시는 분이 아니라고 하는 것을 내 보여주는 것이 뒤에 희스기야에 대한 기록이에요. 근데 그와 대비해서 여기 이제 또이아에 대한 이런 여기 기록이 나와 있는데요. 이 차로 기록된데. 아, 이미 우리가 6장에서 보았던 이사야의 그 소명을 말하면서 이들이 들어도 깨닫지 못하고 보아도 보지 못한다고 하는 이 그런 것이 이사야에서쭉 계속 되는데 여기 지금 이제 7장부터 여기 9장에 나오는 이 아스 왕 이야기가 또 바로 그것을 설명해주는 그 6장 소명 이후의 첫 번째 스토리예요. 그러니까. 보아도 보지 못하는 것이 무엇인지를, 보아도 보지 못하는 왕의 모습을 보여주는 거죠. 그런 것이 뭔지를 보면 되겠네요. 그래서 하나님은 선제를 통해서 할 일을 다 하셔요. 이렇게 전해라. 응? 두려워하지 말라. 하나님이 그렇게 소명을 주었다고 해서 억지로 막 골탕 먹이려고 막, 이렇게 하시는 분이 아니에요. 잘 보시면 하나님이 하실 일을다 하셔요. 그런데, 이것을 보지 못하는 거야 듣지 못하는 거예 그런 모습을 이제 그 케이스의 첫 번째 케이스가 여기 지금 아하스의 얘기로 어, 나오고 있습니다 그것이 9장까지 쭉 내용이 연결돼요 그래서 우리가 이이 내용들을 쭉 9장 7절까지 한달라고 연결해서 봐야 되는데요 어, 여기에서 중요한 내용들이 이제 이 내용 속에 많이 나오죠 7장 14절 같으면 처녀가 잉태 아들 낳을 것이다. 임마누엘 하리라 이런 메시아에 관련된 거. 어, 또 뒤에 가면 9장 6절에 어, 한 아이가 우리에게 낳고, 한 아들, 을 우리에게 주신 바 되었는데, 이런 메시아와 관련된 중요한 내용이 여기 나와요. 그러니까 이 하스의 부정적인 내용 속에 바로 이 하나님이 이런 얘기를 하면서 메시아와 관련된 이 어마마한 진리를 여기서 얘기하는 거예요. 그러니까 이게... 선지서 속에서 부정적인 이야기 속에, 심판과 경고 속에, 바로 이런 것을 말씀하시는 하나님의 하체를, 그분의 이, 우리를 향한 열심, 은혜의 열심과 그분의 마음을 이렇게 잡, 캐치하게 되면은, 우리는 성경에서 어떤 내용 속에서도 그런 하나님만 발견할 수 있으면, 모든 성경의 계시가 아, 이렇게, 달리 보여요. 굉장히 은혜롭습니다. 경고와 심판의 메시지를 말하지만 거기에 하나님의 잘전한 은혜가 담겨져 있는 것을 보게 돼요. 그러니까 우리가 성경을 볼 때는 항상 그것을 발견하는 일을 해야 됩니다. 그래서 제가 항상 그래서 모든 성경에서 하나님을 발견하라. 제첫 번째 주문을 그렇게 하는 것이 바로 그거예요. 아, 자, 그래서 이제 그런 내용들이 여기에 이번 달락에서 나오는데 이 내용들, 뭐, 구장 시절까지 내용을 아, 이렇게 나누어서 이렇게 좀 첨첨이 이렇게 좀 싸마 최소한 이게 팔장 사절까지 실제 일제부터 좀 연결하면 이 정도 달라고좀 하면 좋겠는데 그렇게 하기에는 좀 너무 많고 그래서 이렇게 좀 부득불하게 좀 잘라서 이렇게 보게 됩니다. 그래서 오늘 오늘은 구절까지만 보도록 하겠습니다. 자 여기 지금 오늘 우리가 보려고 하는 일제부터 구절에서 우리는 이제 이 아스라는 이 왕이 어떻게. 하나님 앞에서 태도를 취하는지, 그 이사야를 통해서 소명으로 말씀하신 것이 어떻게 이 사람에게 서 드러나는지를 이제 보게 되는데요. 음, 여기 7장부터 뭐 9장을 넘어서서부터 길게는 뒤에 뒷달라까지 말하면 12장 정도까지 해서 보면은 여기 계속 이런 내용 속에서 하나님이 뭔가를 이렇게 강조하는 용어가 나와요. 강조하는 말이 나오는데, 사실 뭐 이사야 뒷부분까지 계속 다 그런 것이 강조되지만은 그래서 강조되는 중요한 내용 말과 어떤 그 주제 같은 내용은 뭐냐면은 그 믿음이에요. 하나님을 믿느냐?라는 문제를 꺼냅니다. 하나님을 믿는 백성들인데 이들에게 뭐 뒤에 뭐 십이장까지서도 이제 그 단어가 많이 나오지만은 물론 뒤에도 이제 쭉 계속 나오는데요 여기 우리 달락에서는 이제 구절에서 믿지 아니으면 믿는다는 라 단어가 나오는데 여기서 믿음의 문제를 계속 꺼냅니다 이사에서는 여기 7장에서부터 나오는 이 아스부터 시작해가지고 이제 그앞 달락의 큰 달락으로 보면 이 뒤에 40장 이전에 36장부터 39장에 나오는 히스기야 왕까지 아, 쭉 계속되는 내용 속에서 과연 이들이 누구를 믿고 의지할 것인가 하는 문제가 계속 이선지를 통해서 이렇게 예, 예, 아, 네, 그, 그 문제를 계속 지적하며 말하면서 아, 내용이 모든 선지적인 그 말씀들이 아, 전해집니다 과연 누구를 믿고 의지할 것인가 아, 이 문제를 아주 중요하게 아, 다루게 됩니다 뭐 하나님 믿는 사람 당연히 하나님 믿어야 되겠죠. 그런데 이제 그렇지 못하니까 그긴 내용 동안에 계속 그런 내용을 다루는 거야. 그런데 계속 반복해 반복되는 일이지만은 그뒤에 내용들이 반복이 안 되고 그리고 이렇게 왕이 바뀌고 또 세대가 바뀌어도 계속되는 내용인데요. 하나님의 백성들이 다음 세대가 와도 마찬가지야. 하나님의 백성들이 모두 이 똑같은 문제에 봉착합니다. 누구를 믿을 것이냐? 내가 누구를 의지할 것인가? 라는 이 문제에 다 직면해요. 그러니까 하나님을 믿는다는 것이 절대적으로 기계적이지 않다는 것이에요 얼마나 하나님을 믿는 것이 이렇게 전 인격이 살아있어야 되는지 전 인격이 이렇게 향해야만 하고 한연 인격이 정말 선명하게 하나님을 인지하면서 그분과 인격적인 교통전을 해야 되는지를 예, 이런 계속되는 반복적으로 강조되는 내용을 통해서 우리에게 강조하는 것입니다. 근데 우리는 이런 걸통째로 예, 통채로 이것을 이제 성경에 있다 보니까 그런 내용들이 이제 자꾸 나오잖아요. 반복해서 나오니까 이제 우리는 익숙하게 아는데, 아, 그러나 이게 잘 보면 세대를 거쳐서 왕이 거쳐도 모든 사람이 그 문제에 봉착한다는 거예요. 우리에게 적용하면 내 인생에도 그리고 내 이웃세대, 자식세대도 똑같이 문제가 중요한 문제가 제, 문제로 제기된다는 것이고 또 나한 개인의 삶을 놓고 보면 은 나의 삶에서는 또 10대 때, 20대 때, 30대 때, 40대 때, 50대, 60대 죽을 때도 바로 이 문제가 중요한 문제로 우리가 봉착하게 계속 누구를 믿을 것이냐 누구를 의지할 것인가 하는 문제가 중요한 문제라는 것은 우리가 여기서 어, 보게 됩니다 아, 근데 이, 이 문제가 계속적으로 이 하나님의 백성들에게 제기되어서 그들이 하나님을 온전히 믿고 의지할 것인가 아니면 하나님이 아닌 다른 것을 의지할 것인가 하는 문제에 이들이 직면하게 되죠 만일 하나님이 아닌 것을 의지하게 된다면 이들이 하나님의 백성들임에도 불구하고 하나님이 아닌 다른 것들을 그리고 다른 주변국, 다른 강국을 의지한다면 이제 뒤에 가서 그게 나오죠. 뒤에 34장 같은 데서 나오는데 그들은 패망하게 됩니다. 하나님이 아닌 다른 것을 의지하게 되면 결과로 얘기하시는데 그들은 망하게 되죠. 그러나 하나님을 믿고 의지하는 자는 뒤에 또 35장에서 나오는 거죠. 하나님에 의해서 생명을 얻고 삶의 그 안전을 얻게 되는 것이 그 예증을 우리는 이제 계속해서 계속되는 내용 속에서 이제 보게 됩니다. 그것을 이 계속되는 내용에서 반복되는 것에 대해서 우리가 귀찮을 것이 아니라 과연 머릿속의 지식이 아니라 나는 어떠냐. 나는 어제는 또 어떻고, 일주일 뒤에 또 들었을 때, 일주일 뒤, 나, 뒤에 나는 또 어떠느냐, 또한달 뒤에 나는 어떠냐, 나는 문제를 계속 질문해야 됩니다. 과연 나는 내가, 내가 누구를 의지하는가, 누구를 의지하며 사는가, 무엇을 의지하며 사는가, 라는 문제를 질문을 해봐야 됩니다. 이 내용을 통해서. 자, 그러면 이제 먼저 이 1장, 7장 1절부터 9절을 보면, 그 내용을 좀 구체적으로 보면, 먼저 1절과 2절은 이제 배경적인 내용인데요. 역사적인 배경을 말하는데, 여기 1절과 2절은 하나님께서 이사를 통해서 말씀하시게 된 어떤 그 역사적인 배경, 상황을 이렇게 말해줍니다. 당시 이 유다 주변의 정세가 지금 어떻게 돌아가고 있는 이때 당시에 이 말씀과 연관어서 당시 주변을 말하자면 당시 유다의 주변 정세가 그때 당시 아시리아가 강국이었죠 세계 주변의 강국으로 탁 이게 있어가지고 이 아시리아가 이 서진 정책을 펼치죠 서쪽을 계속 정복해 나가는 그랬죠 그런데 서진 정책을 쓰는데 그 가운데서 이 시리아, 여기는 아람으로 나오죠. 아람은 시리아죠. 그러니까 아람, 지금 시리아가 뭐, 그 ISS들이 다 정복해가지고 지금 막 난리치잖아요. 막 몇천 년된 그걸 막 부셔버리잖아요. 유적. 아, 진짜 그, 그 인간들 진짜 잔인하죠. 그런 건한번 깨트리면은 막 진짜 없거든요. 역사가 몇천 년을 지켜온 이런 것들, 유적이라든지 이런 것은 이렇게 쉽게 하는 게 역사는 쉽게 지워내는 게 아니에요. 역사는 한번 지워내면은 그냥 회복이 안 되는 거거든요. 어? 참 그게 너무 안타까운데 막 그런 걸부셔버린단 말이에요. 그리고 사람들 죽으니까 어쨌든 세상을 자극하려고 막 사람들을 죽이고 막 처참하게 죽이는 이 하는데 아 진짜 왜 저런 그룹들이 태어나오는지 정말 이해가 안 됩니다. 그런데. 그 시리아 땅이 옛날에는 그 옆에 아람 군대 우리가 흔히 말하는 아람이라는 표현으로 쓴 그게입니다 시리아는 바로 이 시리아와 이제 이스라엘이 북쪽과 남방으로 나뉘었잖아요 북쪽이 북이스라엘 이 잖아요 북이스라엘이 시리아와 이게 연합을 하는 이런 장면 근데 이들이 다 시리아와 아, 아, 이 북이스라엘이 아시리아의 속국이었어요. 그 당시, 거의 지, 뭡니까, 이, 이, 공물을 바치는, 응? 공, 공물, 이렇게, 이렇게, 바치면서 속국으로서 이렇게, 그렇게 되어 있는 상태였는데, 아, 그때 이 속국으로 있던 이두 나라가 이, 아시리아 내부에서 무슨 내분이 있다. 라는 이런 소문을 이제 다, 주변에 이제 그게 퍼져 있었는데, 그런 소문을 듣게 된 것입니다. 그래가지고 어떤 내부에 반란이 있다는 이 소문을 틈타가지고 독립하려고 이들이 이제 움직임을 여기서 독립하고자 하는 움직임을 이렇게 드러내죠. 그때 이 아람왕 르신과 이스라엘 왕 베가가 이제 그 원래 이두 나라는 서로 적대 관계가 있었지만은 이 적대 관계를 청산하고 아시리아의 지배에 대항해서 대항하려고 동맹을 맺는 대항하려는 어떤 동맹을 맺습니다. 그런데 이 동맹이 자기도, 유다도 같이 참여하라고 강요를 하는 것이에요. 이 아스 왕에게 이제 동맹이 참여해라 이렇게 한 것입니다. 근데 이 아스가 그걸 거절하는 거예요. 거절하고, 그러면서 이제 거절하니까 이두 동맹국이 유다를 치러 온 겁니다. 치러 왔어요. 이그 지금 배경이 그 정황이 그래요. 그런 상황에 대해서 선지자가 이제 여기 7장 1절 하반절에 그들이 와서 예루살렘을 쳤으나 능히 이기지 못하니라. 이길 수 없다. 능히 이기지 못한다. 라는 사실을 여기서 먼저, 이 모든 설명 속에 먼저 이것을 밝힙니다. 예루살렘을 치지만 이기지 못한다는 것입니다. 이것을 먼저 선자가 딱지 박히고 있어요. 아, 자, 이 그런데 예, 뒤에 이제 이 사람의 반응을 보게 되면, 예, 우리는 이 서천을 읽을 때이 역사적 상황으로 싹 들어갈 필요가 있어요. 그리고 이아스 아스와 같은 그런 어, 경험과 현실 속에 내가 있다라고 한번 생각을 해보고 지금 아까 말하는. 선지자가 제기하는 이 질문을 생각해야 돼요. 과연 내가 누구를 의지할 것인가? 라는 문제를 이제 그런 상황 속에서 제기를 해 봐야 되는 거야. 평범한 상태에서 제기하면은 이질문의 답은 너무 쉬워요. 그렇지만 지금 이사야가 계속 이제 이사회설동에 제기하는 그 질문을 바로 이 상황 에서 들어가서 이제 생각해 봐야 되는 겁니다. 어, 여기 아람왕 르신과 르말레 아들 이스라엘 배가 왕이 올라와서 예루살렘을 치는 장면이에요. 응? 쳤다. 이 이들이 와서 쳤을 때이 친다는 것은 어, 이런 상황은 그것을 당하는 사람 입장에서는 굉장히 위기입니다. 두렵게 하는 상황이에요. 그러니까 아스 입장에서 보면 이것은 큰 어려움의 순간이에요. 큰 위기가 온 것이죠. 그러나 여기 1장 1절 하반절에 분명히 말한 것처럼 이기지 못한다라고 어 분명히 못 받고 있어요. 아. 그런데 그 이때 아하스 왕과 그의 백성들의 반응은 2절 하반절에 기록된 대로 그렇습니다. 또이 소식을 다 들림이 아니까 왕의 마음과 그의 백성의 마음이 숲이 바람에 흔들림 같이 흔들렸더라. 여기 이렇게 표현을 했는데 이게 뭐겠어요? 막 무서워 이 두려워하는 거죠. 그래서 우리가 다음 시간에 연결해서 다 보겠습니다만 두려워서 막 온갖 방법을 써요, 이 사람이. 아스 입장에서 보면은, 이제, 이것은 분명히 위기이지만, 그래서 이런 태도를 보이는데, 이 동맹국들의 공격을, 침략을 이 아스는 되게 무서워했고, 백성들도 함께 무서워했습니다. 능히 이기지 못한다고 말했는데, 아스 왕은 난리가 난 거예요. 막, 마음이 동료가 일어나서 막 난리가 난 것입니다. 아, 그런데 재미있는 것은 이제 아까 제가 처음 서두에 제기한 이 질문이 여기서 제기되는 거예요 그럼에도 불구하고 그 상황에서 이아스가 하나님을 안 찾아요 하나님을 찾지 않습니다 이것을 우리 경험세계로 자꾸 가져가 봐야 됩니다 위기가 왔는데 하나님을 찾지 않는 거예요 오히려 하나님 빼고 다른 곳에서 어떤 해결책을 찾는 이런 시도를 이 사람이 하는 것이죠 자, 우리는 여기서 아스와 그의 백성이 왜 여기 2절 하반절처럼 마음이 숲이 바람에 흔들림 같이 흔들렸을까? 질문에 필요가 있습니다. 왜 이렇게 됐어요? 여러분 생각, 아니, 당연히 위기가 와서 힘들면 마음이 요동하고 힘들고 바람 나는 것처럼 막 두려워 떨고 당연히 그런 거지. 뭐, 그거 가지고 왜라는 질문을 왜 합니까? 우리는 해야 됩니다. 이 게시의 말씀은 그걸 얘기하는 거예요 하나님을 모르는 사람들에게는 이 질문이 제기될 수 없어요 그런데 하나님에 대해서 아는 사람은 이 질문을 반드시 제기해야만 하는 거예요 왜 이랬을까? 왜 이렇게 흔들리면서 두려워하고 난리가 났냐에요 이유는 하나님께 대한 믿음이 없어서요 지금 여기서 계속 제기되는 게 이제 앞으로 바로 그거예요 12장까지도 쭉 나오겠지만 믿지 않는 하나님에 대한 믿음이 없는 것입니다 여러분 하나님에 대한 믿음을 견지하지 않으면 어떤 사람 한마디에 말에도 두두두두 요동해요 어린아이의 말에도 불안해합니다 어린아이가 전해준 소식 하나도 금방 불안해서 난리가 나요 우리가. 그렇게 돼요. 놀랍고 두려워하게 되는 것입니다. 이것을 우리가 이제 생각해야 되는 것이죠. 우리 현실적으로 여기 이 절에서 아하스에게 소식을 이게 알렸다는 것을 이렇게 말한데요이 알렸을 때 이것을 다윗의 집에 알렸다라고 이렇게 함으로써 예, 다윗의 아스 왕에게 알렸다 해야 되는데 다윗의 집에 알렸다고 말함으로써 뭔가 기록자가 시사하는 거죠 아스가 지금 다윗의 집에 속한 사람이에요 다윗의 집에 어떤 상징이에요 다윗의 집에 지금 이 순간만큼 대표예요 그래서 다윗의 뒤를 따라 하나님께서 다윗과 연약을 맺어서 그 뒤를 이어서 왕이 된 사람이에요 바로 다윗의 뒤를 따라서 하나님을 믿고 의지해야 하는 왕인데 그런 왕임에도 불구하고 그렇게 하지 않고 행하고 있다는 것을 바람에 날리듯이 이렇게 요동하면서 두려워하면서 믿음 없는 모습을 드렸다는 것을 우회적으로 말하는 것입니다. 자, 저와 여러분에게는 항상 우리 앞에 어떤 상황이 놓입니다. 지금도, 지금도 저에게도 어떤 상황이 항상 놓여요. 아직도 그 상황은 존재합니다. 제 마음을 힘들게 하고 어떻게 염려하게 하고 두렵게 하고 이럴 수 있는 여지가 있는 것들은 제 삶에서도 지금도 존재해요 우리들의 모든 삶 속에 항상 그런 상황이 있습니다 여기 지금 이두 개의 동맹국이 와서 쳐들어온 것과 같은 이런 현실은 하나님을 믿는 우리들에게 있어요 항상 그 현상 앞에 우리가 놓입니다 그 상황은 정말 위기 상황이고 두려운 상황이고 혼란스러운 상황입니다 그런데 중요한 것은 지금 이 성경이 우리에게 제기하는 것은 그때 우리는 어떻게 하느냐 그때 우리는 누구를 의지하느냐 무엇을 의지하느냐 가장 쉬운 것은 내가 할수 있는 것들을 막 하면서 눈에 보이는 것들을 붙들고 의지하는 것이 이게 인간이 본능적으로 취하는 것이 가장 쉬운 것이죠 그런데 지금 여기서는 이것을 지적하는 것으로 보고 와서 그게 하나님을 아는 사람들에게서는 길이 아니라는 거예요 결코 답이 아니라는 거죠 만일 그런 식이라면 그는 이미 하나님에 대한 믿음이 없다는 것을 드러내는 것이고 그 상황으로 인해서 두려워하고 있을 것이다 그 상황에 지배를 받고 있을 것이다 라고 말을 하고 있는 거예요. 무슨 말인지 아시겠죠? 하나님이 아닌 다른 것을 이게 곳에서 뭔가를 찾고 있다는 말은 지금 두려워하고 있다는 거예요. 불안하고 있다는 것이죠. 그리고 그 상황을 두려워해서 그 상황에 지배를 받고 있다는 것을 말해주는 것입니다. 지금 이 아하스가 지금 그러고 있는 것이. 그래서 뒤에 이제 삼절부터 6절의 내용을 보게 되면 그렇게 흔들리고 있는 아하스 왕과 유다 백성에게 하나님께서 이사야를 보냅니다. 그런데 보낼 때 그의 아들 사알야숩을 데리고 가라. 네 아들을 사알야숩을 데리고 지금. 윗모 수도 끝 세탁자의 밭큰 길에 있으니까, 그러나 가서 아스를 만나라. 이렇게 말씀하십니다. 자, 그럼 여기 이제 뒤에도 나옵니다만은 뒤에 여기 7장 10절 이하에서도 나오고, 우리 앞에 8장에서 나오지만 여기에 아이 이름이, 7장과 8장에는 아이 이름이 셋이 나옵니다. 이 아이 이름을 통해서 뭔가를 하나님께서 계시라 하는 그런 새 이름이 나오죠 여기 첫 번째가 스알리아이고 뒤에 가서 임마뉴엘이라 하리라 아들을 낳을 것인데 그 이름은 임마뉴엘이라그 다음에 8장 1절에 마엘 살랄 하스바스 보통 저기쪽에서 아랍사람들이 흔히 쓰는 막 그런 이름 내지 발음이잖아요. 알살라하스바스막 이잖아요. 알아듣기 이름도 길고 말이죠. 이런 이름을 주어 그래서 이런 이름을 통해서 거기에 의미를 담고 하나님께서 뭔가를 계시하죠. 여기 가시적 계시죠. 행위 계시. 개시. 예. 표현된 계시로 이렇게 말하는 것입니다. 그래서 여기. 그 이름 중에 먼저 여기 이 스알리아슈브를 오늘 본문에서 얘기합니다 스알리아슈 이제 이 의미를 가지고 있는 이름의 의미를 가지고 계시라는 건데 스알리아슈브라는 의미는 남은 자는 돌아온다 라는 거예요 이 아이를 데리고 와서 그렇게 하는 거 남은 자는 돌아온다는 내 아이는 스알리아슈브예요 이 아이는 스알리아슈브입니다 이 말의 소개를 통해서 이 아이의 이름을 통해서 뭔가를 지금 말씀하시네요. 남은 자는 돌아온다. 이이 무슨 얘기예요? 이런 이름을 가지고 지금 말을 한다는 것은 그럼 뭐를 지금 담고 지금 얘기하자는 것입니까? 간단한 이름이지만 그 이름 속에 지금 어떤 메시지가 지금 담겨져 있다는 것입니까? 남은 자는 돌아옵니다. 무슨 뭐 어떤 메시지예요? 두 가지가 있는 거죠. 하나는 하나님께서 자기 백성을 심판하신다 남은 자가 있으려면 심판을 하신다는 거죠 그렇죠? 심판한다는 얘기를 하는 것이죠 이 백성의 죄를 심판하시겠다고 하는 경고의 의미가 이이 이름의 의미 속에 담겨져 있어요 남은 자가 있으려면 뭔가를 심판을 해서 남아야 되잖아요. 그 얘기를 하는 것이고 또 다른 하나는 그러나 하나님께서 자기 백성을 완전히 멸망시키지는 않을 것이라고 하는 약속의 의미를 내포하고 있는 것이죠. 두 가지 의미를 이 말로서 전달하고 있는 것입니다. 자 왕에게 이 아이의 이름을 말함으로써 또 사람들이 이 아이의 이름을 부를 때마다 그들은 이런 이중적인 의미를 생각해야만 하는 것이죠 아, 남은 자? 우리가 다 그러면 몇살안 남고 다 심판당한다는 것인가? 이런 것을 생각해야만 했다는 것이죠 이 선지자 이사는 음. 예루살렘이 포위됐을 때 요새이기도 하고 보통 이게 물이 있는 곳에 여기에 보통 모여서 작전도 펼쳤던 이와 또 임무수도 그 세탁자의 그 밭큰 길에 있는 아세계에 바로 요 이런 것을 메시지를 이름과 함께 어떤 메시지를 전하게 됩니다 구체적으로 구두로 말하는 메시지가 이 4절부터 나오게 되는데요 첫 번째로 말하는 것은 너는 삼가며 조용하라 라는죠 여기 삼가다는 것은 아무것도 하지 말라는 것이에요. 어떤 반응도 하지 말라는 것입니다. 뭔가 해야 하는 지금 상황에 일반적인 인간적인 반응으로는 뭔가 해야 두려움에서 벗어날 것 같은 이 아스에게 아무것도 하지 말라. 반응하지 말라. 이렇게 말하는 거예요. 이 상황에서 이 말은 믿음을 요구하는 말이에요. 그렇죠? 이 쉬운 게 아닙니다. 이거 저도 성질이 급해가지고 뭔가 빨리 가시든 뭔가 보여하고 막 답답해서 못 견뎌갖고 말 기다리지 못해 이게 안 되는데 하나님이 바로 이 얘기하는 거죠. 아무것도 하지 마라. 그 이유는 여기 사절. 중반절에 얘기하는 거죠. 레신과 아람과 르말레아들이 심히 노할지라도, 뭐 저들이 뭐 날을 친다 할지라도, 이들은 연기나는 두 부직경이 구루터기에 불과하다. 그저 것 불과하니까, 그러니까 너희들에게 있어서 모든 대적은 이런 것이다. 그러니까 아무것도 하지 말아. 요걸 우리가 이제 잘 유념해야 됩니다. 하나님께서 이렇게 말씀하시는 것에 대해서 잘 유념해야 됩니다. 하나님의 백성들에게 내가 느끼는 큰 대적은 나는 크게 느낄지 모르지만 하나님은 우리에게 말씀하시는 게 내가 있는 한저 대적은 아무것도 아니다. 그러니까 거기 놀라지도 말고 반응하지 마라. 이게 하나님의 메시지. 근데 이게 이제 수용되는 데는 어려워요. 왜? 아니 현실적으로 지금 강해 보이는데 무슨 소리입니까? 내가 볼 때는 저들이 지금 무기를 가지고 쳐들어와서 연합군을 형성해서 왔는데 현실적으로 강한 게 보이는 저들에게 무슨 연기나는 부식갱이라니 무슨 소리냐 이게? 이게 무슨 말장난입니까? 이게 어, 우리 갖다 무슨 논리 싸움 합니까? 무슨 그냥 마인드 컨트롤 하라는 얘기입니까? 무슨 보이지도 않는 뭘 어쩌라고, 어? 뭐가 가시적으로 들어간 게 아닌데, 저걸 깨려면은, 저게 부식갱이라고 할것 같으면, 여기 부식갱을 취급할 만큼 나에게 뭔가 강한 무엇이 있거나, 만들어줬거나, 이게 가시적으로 뭐가 있어야지, 그것도 아닌데, 내가 지금 현실적으로 강해 보이는 저들을 두고 아무것도 아니라니, 아무것도 하지 말라니, 무슨 얘기입니까, 이게? 이렇게 우리는 말할 수 있어요. 자이 사회에서 우리가 소명에 대한 6장 보고 난 뒤로부터 7장부터 계속 이 씨름을 해야 됩니다 하나님께서 이 사실을 들어먹지 않는 이들을 향해서 계속 이 사실을 부정적인 그들의 배경 속에서 말씀하시는 거예요 이게 우리에게 이 싸움이 남아있는 거예요 현실 속에서 이 싸움이 우리에게 존재하고 남아있어요 우리들은 계속 그러면 아니 나는 너무 힘듭니다 해결이 안 되고 있습니다 이게 나에게는 큰 위기예요 위험하고 너무 두려운 일입니다 큰 덩어리입니다 우리는 계속 지금 거기에 몰입해 있는 거죠 그런데 하나님은 이렇게 얘기하시는 거예요 거기에 대해서 가만히 있으라는 거예요 삼가고 조용하라는 것입니다 하나님을 배제하면 이제 이 말씀을 하시는 이 배경 속에서 우리가 이제 씨름을 하는 문제가 남아있는데 그게 이제 믿음의 씨름이에요 여기서 믿음의 씨름을 할 것이냐 믿을 것이냐 한 누구를 믿을 것이냐 누구를 의지할 것이냐의 씨름은 여기서 하게 되는데 여기서 만일 하나님을 볼수 있다면 이 말이 맞아요 왜? 아무리 이들이 어떤 모습을 치고 오더라도 하나님이 계시는 안에서는 부직갱이라고 진짜 하나님은 이들보다 능하시고 이 모든 것을 환경이 저들이 아무리 계획을 세워도 스톱하게 하시고 허락지 않을 수 있는 분이 다 하나님이시기 때문에 이게 아무것도 아닌 게 맞아요 진짜로 그런데 거기서 믿지 아니하고 하나님을 믿지 않고 하나님을 배제하면 이 다음부터는 진짜 이들이 강해 보여요 강해 무슨 소리야 어. 저들이 강하고 나 힘들어 죽겠는데 거기서 나를 멋지란 말이에요 뭘 믿으란 겁니까? 계속 우리는 딴소를 하게 되는 거예요 하나님과 우리 목소리가 달라요 양방향으로 평이선을 끄는 거예요 전혀 다른 소리를 하게 되는 거이 이게 안 먹히는 거죠 하나님 때문에 아무것도 아니라는 것이에요 여러분 응? 신자들이 계속 살면서 배워야 될 것이 바로 이거든요 하나님 때문에 우리는 대적이 아무것도 아닌 것이든요 우리 앞에 놓이는 모든 것이 하나님 때문에 아무것도 아닌 것이 되는 것이에요 그것을 우리가 경험해야 되는 것이 하나님을 믿지 않는 자들에게는 지금 이 말이 비현실적이에요 그리고 사실성이 떨어져요 오히려 현실의 엄연한 강함과 두려움이 눈앞에 보이기 때문에, 그것을 자꾸 말하면서, 그 현실에 보이는 강함에 그것을 생각하면서 그것에 지배를 받고, 대신 하나님을 안 보이니까 이제 자기가 온갖 수단 방법을 쓰는 이런 길로 이제 가게 되는 것이죠. 그래서 하나님이 이사야 선지사를 통해서 묻는 거예요 우리한테 이 기록을 읽는 자들아 당시뿐만 아니라 이 말을 듣는 사람들뿐만 아니라 오고는 모든 세대들에게 묻는 거죠 네가 어떤 상황에 처했을 때이 동맹군 같은 대적들이 네가 직면했을 때 네가 위기라고 하는 상황에 처했을 때 답답하다고 하는 문제에 부딪혔을 때 네가 나를 믿을 것이냐 누구를 의지할 것이냐 무엇을 의지할 것이냐 그것을 우리에게 묻는 것이 하나님을 본다면 이큰 대적은 아무것도 아니에요 여기 삼가며 조용하는 것 속에는 하나님이 계심을 인지하고 그분을 인하여서 조용하라는 거예요 그냥 그분 배제하고 꾹꾹 참으라 이게 아니거든요 이 살아계신 하나님을 인하여서 조용하라는 것입니다 그를 신뢰함으로 조용하라는 것이죠. 그런데 우리가 가장 못하는 것이 바로 이거예요. 우리가 이것을 못하는 이유 중에 하나는 하나님을 믿지 않기 때문이고, 그 대신에 대적의 큰 것만, 대적이 크다는 것만 보기 때문에 신뢰함으로 조용히 하라는 것을 못해요. 그런데 혹시 그게 잘 안되는 사람은 모두가 다 해야 되지만 더욱이 이게 잘 안되는 사람은 그걸 자기가 안된다는 것을 알고 정말 이 말씀을 통해서 자기가 그렇게 여기서 하나님을 신뢰함으로 그 위기 속에서도 조용하기를 원한다면 한 방법적인 면에서 한 가지 방법이 있어요 다른 방법도 생각할 수 있지만 가장 성경이 보편적으로 제시하는 방법이 있습니다 그것은 하나님 앞에 머리를 조아리고 기도하는 거예요 기도하면서 그를 찾는 거예요 여러분 기도할 때 기도한다는 것 자체가 하나님을 찾는다는 것이고 하나님을 의지한다는 것을 기댄다는 것이 표현인데 그런데 이 표현을 진짜 구체적으로 실행을 할때 그 과정에서 한 가지 변화가 생겨요 우리에게 뭐냐면 지금 본 위기로 인해서 나에게 생겨난 이 혼란들이 정리가 다 됐버려요 어떻게 정리가 되냐면 역전현상이 생겨요 하나님 앞에 기도하는 가운데 뭐냐면 하나님은 커보여 계속 커져 그리고 하나님을 의지하는 것이 더욱 선명하고 커져요 그러면서 반대로 대적은 점점 처음에는 컸는데 딱 하나님과 월요일 초월에 기도를 하니까 반복하다 보니까 점점 점작아져 이런 현상이 생겨요 그게 시편 기자들의 모든 고백 속에 나와 있는 샘플들이에요 그래서 기도를 아는 사람들은요 위기가 왔는데도 기도를 아는 사람들은 자기 앞에 있는 문제 덩어리가 똑같은 사이즈로 그대로 남아 있어요 계속 힘든 거예요 나는 내 인생은 이래 맨날 인생 탈행이고 현실 탈행만 반복하는 거야 어? 하나님께 기도하면서 예? 그거를 신뢰함으로 조용하라는 이것을 못하는 거죠 오히려 이 현실만 보는 거야 자꾸 이 탈행만 하는 거죠 죽는 소리만 자꾸 하는 거야 여러분 기도해야 되는 거죠 우리가 아, 그럴 때일수록 하나님 앞에 더 기도해야지 선지자는 이런 분명한 증거 이후에 두려워하지 말며 낙심하지 말라. 하나님이 계시거든요. 두려워하지 말고 낙심하지 말라. 그 것들은 하나님이 있는 한 부지깽이 부직갱이. 연결하는 부지깽이니까 두려워하지 말고 낙심하지 말라. 자 그리고 그들이 이제. 이들이 가지고 있는 것을 그들이 가지고 있는 계획을 이제 설명하는데 5절과 6절에 그들이 유다를 쳐서 쓰러뜨리고 유다 왕을 제거하겠다. 여러분 이렇게 막 밖에서 이렇게 누가 막 기세를 강한 면모를 가지고 와서 왕을 이렇게 제거하고 뭐 이렇게 하겠다 그러면은 이 왕은 되게 불안해 지죠 우리가 한날 한참 막 김정일을 뭐이 제거하기 위해서 뭐어게 세계가 도모한다 뭐 이렇게 할때 김정일도 이 상당히 불안해했죠. 김정은이도 세계 주변에서 제거하기에서 뭘 이렇게 하겠다 이러면은 제일 두려워하죠. 이들이 그를 도모한 거니까 이 유다가 더 왕이 아하스가 더미치려고하는거죠이것 때문에 더 힘들어요. 유다를 쳐가지고 유다 왕을 제거하고 다른 사람을 왕으로 대신 세우자 우를 리 위해서 이제 우리가 컨트롤할 수 있는 왕으로 세우자 그래서 다브엘의 아들을 대신 세우자라고 이렇게 얘기했습니다 그런데 여기 다브엘의 아들이라고 하는 건다브엘은 어떤 특정 이름이라기보다는 별명으로 보여집니다 왜냐하면 다브엘이라는 이름의 뜻이 이 단어가 멍청이라는 뜻을 가지고 있거든요 멍청이, 멍청이의 아들을 세우자는데 우리가 다말 나발, 나발. 아비가일의 와이프 남편 아비가일, 응? 나발 그, 그 이름도 멍청이란 뜻이거든. 그러니까 그것도 별명일 거야. 원래 이름은 아니니까. 그니까 이게 지금 아마 별명 여러분이 이런 식으로 한 거지 그런 사람을 세워가지고 우리가 이렇게 하자 이렇게 한 것입니다. 그러나 이제 아람과 이스라엘이 유다의 왕을 이렇게 이렇게, 이렇게 바꾸치려고 이렇게 하자 이게 임의로 교체하겠다고 하는 이런 발상 자체가 중대한 문제를 야기시키는 거예요 하나님을 향해서는 왜 하나님이 유다의 지금 이 아스는 엉망이지만 하나님이 지금 이 나라의 관계 속에서 유다에 대해서 하시고 있는 중에 중요한 일 중에 하나는 뭐냐면 하나님이 행하시는 게 뭐냐면 다윗과의 언약을 지키고 있는 거예요 지금 다윗과의 언약을 통해 내가 너를 통해서 네 후손을 영원히 왕위를 지키게 하겠다 이렇게 했거든. 다윗과의 언약을 지키면서 언약에 충실하여서 지금 그 왕들을 세우고 있는데 지금 그것을 자기들 마음대로 바꾸게 돼 하나님께 도전하는 셈이 돼버렸어요 이들의 이런 행동이. 그러니까 이들이 지금 하는 모든 것에도 문제가, 이제 문제가 있는데 이들이 잘못한 문제도 있는데 그런 것 뿐만 아니라 지금 이 구체적인 발상과 태도 자체가 결국은 하나님 자신을 향한 대적이 되어버렸어요. 그런 거지. 자, 그래서 하나님이 지금 더이 저들을 이렇게 제가 어 이들이 유다를 못 이기게 하고 오히려 유다를 보호하시고 인도하시는 이런 일들을 여기서 행하시고 있습니다 자, 그런데 여기서 우리가 이제 하나님을 의지하지 않는 아하스예요 유다 왕인데 이 아하스를 왜 우리에게 그렇게 하나님께서 그 어, 그들을 위기에서 구출해 주시고 그의 왕위를 지속시켜 주는지 그 이유를 하나 여기서 또 보게 되는데요 그게 뭐냐면 이들이 잘나서가 아니에요. 그러니까 어, 종종 우리가 이제 착각하는 문제 중에 하나가 이겁니다. 그러니까 이 아수도 착각할 수 있는 것이 결국 왔지만 이런 말하고 이렇게 돼서 저들이 자기는 못 이겼다 이게. 아 우리가 잘나서요 지금 배경상으로는 하나님이 이런 말씀을 하시고 모든 걸 주장하시는 가운데 결과가 있게 되는데 저들이 여기 이기지 못하는 것인데 자기는 여기서 만약에 결과가 이제 문제가 없게 될 이런 상황을 오게 될 때. 아, 자기가 잘났다고 자꾸 생각하는 거예요. 여러분 그렇게 하지 않고도 하나님께서 이렇게 아았어요. 자기를 의지하지 않고 문제가 있는 이들을 이 순간에 어떤 상황에서는 하나님께서 그들을 위하시는 것으로 위하시는 것과 같은 행동을 하시는 일이 있어요. 그때 우리가 착각하는 착각해서는 안 되는 것입니다. 그것은 다윗과의 언약에 충실하기 위한 것이기도 하겠지만 동시에 이, 이들을 대적하는 이두 동맹국이 하나님을 대적하고 있기 때문에 이들의 죄악 때문에, 이들의 악함 때문에 지금 문제가 있음에도 불구하고 여기를 하나님께서 보호하시고 있는 거예요 그 왕위를 지속시키면서 보호하시고 있는 것이죠 자, 하나님은 때때로 이렇게 하실 수, 하는 일이 있어요 우리가 뭘 잘해서가 아니라 나와 맞물려 있는 어떤 것들이 공의를 드러내야 되겠고 여기서 하나님 자신의 어떤 뜻과 하나님의 원하심과 이런 것과 대립되고 대적이 되는 것들을 제거하기 위해서 그런 그 대적이 하나님께 죄를 범하는 것 때문에 하나님께서 그 때문에 우리를 이 상황에서 모멘케 하시고 견디게 하시고 진하게 하시는 일을 하시기도 하셔 이런 것을 또성경 역사에서 어떻게 보시냐면 하나님께서 이스라엘이 크게 개선되지 않았는데도 그들을 위해서 뭔가를 하시고 있어요 하나님께서 그게 이들이 잘나서가 아니라 하나님 자신의 이름의 영광을 위해서 자신의 영광을 스스로 자신이 위하셔서 근데 우리들은 착각을 해요 아 우리가 잘라서 저놈들이 다 문제가 있어서 그래. 봐라, 제가 봐라, 다 문제 있으니까 다 그러면서 당연히 법계가 돌아와야지 뭐. 어? 지들이 잘못한 거 하나도 생각 안고 말이죠. 블레셋에서 뺏긴 법계가 돌아오는 문제도 그렇고. 그 착각하는 거 우리가. 우리가 잘라서 그러죠. 여러분과 제 얘기 어떤 문제가 있을 때 이게 잘라서 그런 게 아니에요. 하나님이 나와 맞물려서 어떤 것에서 자신의 이름의 영광을 위해서 자신의 영광을 스스로 위하시는 자원에서 또 그들의 악함 때문에 그들의 죄로 인해서 생겨나는 어떤 하나님을 대적하는 이 문제 때문에 하나님께서 일시적으로 때때로 우리를 하시는, 보호하시고 이끄시는 경우가 있어요 그런 것에서 착각하면 안 됩니다 지금 이아스가그 경험을 하고 있는 것이죠 그래서 여기 지금 3절부터 5절까지 이 아람과 이스라엘의 그런 계획, 그런 그들의 뜻을 여기서 좀 말을 했는데 그에 대해서 하나님께서 말씀하십니다. 7절에 뭐라고 말해요? 주의 오와의 말씀이 그 일은 서지 못하며 이루어지지 못하리라. 여러분 아무리 인간의 계획을 세워도 뜻을 이루시는 분은 하나님이시죠. 인간의 걸음을 계획해도 그 걸음을 지도하시는 분은 하나님이에요. 그건 인간이 이 사실을 철저하게 믿어야 됩니다. 사업을 하는 사람이면 사업하는 사람이며 자식을 키우는 사람이면 자식을 키우는 사람이면 인생의 목표를 향해서 뭔가를 향해 나가는 사람이면 향해 나가는 사람이고 뭐 자기 건강이 있다고 생각하는 사람이 뭐든지 우리가 생각하고 계획하면 다 된다고 생각하면 큰 착각이에요 그렇게 되는 것 같아 보일 때가 있어도 그것이 내가 그렇게 계획을 해서 됐다고 생각하면 안 됩니다 그건 하나님의 허락 속에서 있는 것이에요 하나님이 허락하시지 않으니까 안 되는 거예요 서지 못하며 이루지 못한다 하나님이 허락하지 않는 것이에요 그러고 나서 이 8절과 9절을 얘기하는 겁니다 자. 이 8절과 9절이 잘 보면은 아주 이게 재밌는 문구예요. 자, 대저 아람의 머리는 다메색이고다메색의 머리는 르신이다. 아. 그러면서 중간에 65년 내에 에브라임이 패망하여 다시는 나를 이루지 못하게 다이북 이스라엘이 그렇게, 이, 그, 폐망할 것을 예언한 거죠. 바로. 나중에 이게 아시리아에서 완전히 정복되잖아요. 뒤에. 어쨌든 이 예, 65년이라는 것이 이제 실제 65년이냐, 어떤 상징적인 이냐을 여러 가지 설명이 있습니다. 어쨌든 그걸 얘기해요. 그러면 그 중간에 그걸 삽입을 하고는 잘 보면 아람의 머리는 다메색, 다메색의 머리는 르신이다 이렇게 하고 뒤에 9절에 가서는 에브라임의 머리는 사마리아 사마리아의 머리는 르말리아의 아들 베가다 이렇게 얘기를 했어요 자 여기서 그이 8절에서 아람의 머리 다메색이고 다메색의 머리는 르신이다 라는 것과 이 9절에 에브라임의 머리사마리아고 사마리아의 머리는 르말레 루마야드는 아들이다. 이두 가지만 이두 가지를 얘기했을 때 여기에 지금 뭐가 지금 감춰져 있을까요? 여기에 지금 결부돼 있는 이 상황과 결부돼 있는 사람, 나라는 세 나라예요. 그렇죠? 이 동맹국 각각과 여기 아람과 에브라임 또 다른 나라가 있잖아요. 유다가 지금 결부돼 있잖아요. 유다가 지금 빠져 있어요. 이걸 뺀 거죠. 이뺀 겁니다. 일부러 뺀 거예요. 예. 생각하게 하는 거지. 그러면 뭐가 여기에 삽입되는 게 맞겠어요? 응? 여기 앞에 아람 의버리 다음에 세 멤버리 그다음에 에브라임 머리 이 삼월에 사마리, 삼월에 머리 이 다음에 뭐가 지금 빠져 있어요. 그러면 거기에 유다의 머리는 예루살렘이요 예루살렘의 머리는 누구예요? 하나님이죠 그래야 만일 너희가 굳게 믿지 아니하면 너희는 굳게 서지 못하리라가 되는 거예요 다른 데는 그 나라 왕의 이름이 나오는데 유다는 하나님이에요 그래서 구절 하반절이 나오는 거예요 이 구절이. 믿지 아니하면이 나오는 거죠 응? 예루살렘의 머리는 여호와 하나님이다 그래서 그를 믿으면 너희들은 굳게 선다 라는 얘기가 지금 나오는 거예요 여기 연결돼서 내용상으로 그러니까 선지자는 유다가 무너지지 않는 것은 하나님이 예루살렘의 머리시기 때문이다 라고 하는 것을 암시하고 있는 거예요 그러면서 그를 굳게 믿어야 한다고 라 말하는 것이죠 우리가 문장상으로 보면 아하스가 되죠 다른 나라와 똑같이 여기도 왕의 이름이 아하스 왕이 어? 예루살렘에 머라는 아하스 왕이요 이렇게 해야 되잖아요 그런데 뒤에 그를 믿는 문제가 남아요 굳게 믿지 않으면 은는 굳게 믿지 않으면 이 왕으로 얘기하는 문제가 아니네 그 유다의 왕은 하나님이라는 걸 얘기하는 거죠 응? 여기 예루살렘의 아하스는 아, 참된 왕이신 하나님의 대행자일 뿐이죠 대행자이고 진짜 이 유다의 왕은 하나님이란 말이에요 바로 그분을 믿어야 된다 그분을 믿으면 그가 대적을 쳐서 너희들 안전케 하고 굳게 서게 할겠다라고 말씀하는 것이죠 자, 우리가 만일 믿지 않으면 굳게 서지 못할 것이다 너희가 만일 믿지 않으면 구께 서지 못할 것이다. 그러면서 이 이사야서를 통해서 하나님이 이제 계속 불신하는 이들에게 어? 말씀을 전해도 못 알아듣고 보지 못하는 이들에게 아주 심플한 이 얘기를 자꾸 반복하는 거야. 누구를 믿을래? 누구를 의지할래? 네가 너가 인생 살면서 네게 부딪히는 이들 상황에서 누구를 무엇을 의지할 거야? 선명한 답을 줍니다. 너희가 하나님을 굳게 믿지 않으면 너희는 굳게 서지 못한다. 반대로 부정법이 아니라 이 긍정문으로 바꾸면 너희가 그를 믿으면 하나님을 믿으면 너희들은 굳게 선다. 그걸 얘기하는 것이죠. 예레미야의 머리이신 하나님을 믿으면 굳게 선다는 것은 하나님께서 다윗과 언약을 맺을 때 이런 표현에 해당하는 것을 말씀하셨어요 내 후손이 내가 나를 굳게 믿으면 너희들은 굳게 선다 이게 언약적인 내용으로 말씀하신 거예요 그러니까 이들이 지금 언약을 무시하고 있는 거죠 그런데 하나님은 지금도 그의 백성, 그 언약을 맺은 우리들에게 이 똑같은 논지를 얘기합니다. 너희가 나를 굳게 믿으면 너희들은 굳게 선다. 우리에게 이 얘기를 똑같이 하고 있습니다. 이것을 얼마나 믿을 수 있습니까? 여러분들 진짜로 이 구절 하반절을 믿을 수 있습니까? 우리도 똑같습니다. 지금 우리도 똑같이 이 질문 앞에 서 있습니다 우리 앞에 위기나 대적이 있고 어려움이 다 있죠 두려울 일들이 있습니다 그러나 그런 모든 것 속에서 굳게 설수 있는 것은 오직 하나님을 믿는 것에 달려있다는 것 아니 현실인 현실 아닙니까? 제가 항상 얘기잖아요 그 현실은 누구 통제하있는 현실인데 하나님이 가장 현실적이라고 제가 얘기하지 않습니까? 우리가 부딪히는 모든 현실은 하나님의 수중에 있는 현실이에요. 그래서 그분이 가장 현실적이에요. 그거를 그러니까 무시하면 안 되는 거죠. 여러분과 제가 인생을 살면서 굳게 서고 싶습니까? 하나님을 굳게 믿어야 됩니다. 누구를 믿을래? 누구를 의지할 거야? 무엇을 의지할래? 하나님을 굳게 믿으면, 그를 의지하면 산다라는 것이 나중에 히스기야가 샘플로 나와요. 촤 부정적인 얘기 다 끝나고 나서 히스기야가 잠시 샘플로 나. 하나님을 의지했다니만은 참. 그 죽어가는 사람 15년 또 연장해 주고 얼마나 다른지 아 진짜 하나님이 살리는구나 하나님이 살게 하는구나 하나님의 생명으로 사는구나 그대로 경험하는 거야 이렇게 현실이 달라질 수 있나 분명히 내가 죽는 것인데 지금 죽는 내가 15년을 더 사는 이 현실의 변화가 올수 있나 그대로 왔어요 15년 더 산다고 하놓고 진짜 15년 더 살았다고. 이말씀대로요 굳게 믿으면. 여러분과 저도 인생 살면서 오늘은 이 말씀대로 할수 있어요. 근데또 다른 위기 앞에서 이 말씀을 또 못할 수 있습니다. 또 우리는 질문에 복잡합니다. 우리는 잊지 말아야 됩니다. 가위세게 언약하면서 하셨던 말씀이에요. 이것은 계속되는 내용이에요. 그런데 이 뒷다리 뒷다른 이 사람들이 자꾸 이빨이 안 하는 거예요. 그러니까 우리가 세월이 지나도 이걸 똑같이 이 언약적인 이 내용을 우리가 삶 속에서 가져야죠. 그렇죠, 여러분? 예. 접시다.